2: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: tempo, acho que você tá... Muito. Não faz,
2: foi uma semana, mas parece que passou
1: muito tempo. <risos> Ai, essa saudade tá ficando cada vez mais, mais rápida.
2: É porque, não sei, essa semana minha foi atravessada de mil assuntos, acho que eu fiquei querendo, sabe?
1: <risos> vou falar, compartilhar. Tô querendo ladeira, viu? É isso que eu tava, tipo, há um tempo atrás, era essa. É. Por favor, agora não dá pra... Daqui a pouco a gente vai ter que aumentar as, as, as gravações, as ladeiras. as ladeiras, vai ter que ser segunda e outro, e outro dia também, algum outro tema, né? Ó, <risos>
2: oh,
1: oh, maravilha. Quem sabe alguém aí não, não dá uma sugestão pra
2: gente. Eu gosto muito dessa ideia. Eu também curto. Fiquei muito tocada com as reverberações também dos últimos três episódios, assim, chegou muito retorno. Do, da Mama, do Félix, da Aline. Da Princesa. Ah, é, é, da princesa. princesa. Ai, conta! Não, assim, são, são amigos, né, que ouvem o programa, assim, o da Mama e da Princesa. Vários amigos escreveram, falando quanto... Toda a questão, né, que tá ali sendo mastigada no episódio de sair dessas... Desses discursos identitários, né, encontrar uma brecha, encontrar outros modos de vida quando isso é urgente, necessário, em relação ao Félix também recebi esse tipo de retorno da importância das comunidades, né, que por mais que a gente fale de uma classe, esse lugar que aparentemente a cena ballroom traz, como né, o Félix foi falando no episódio, as pessoas se mapearem, saber o que um tá fazendo, ou buscar esse interesse quando isso é potente, né,
1: e quanto é carente também, né? Estamos carentes de coisas que
2: não fiquem tão localizadas, né? Exato, exato. Acho que ter essa noção de que o ambiente é vasto, né? Uhum. E em relação à linha, a questão do corpo saltou. Saltou, todo mundo falando
1: disso, foi forte, assim. Nossa, hoje eu tava pensando isso, tava fazendo ali, lavando a louça, cuidando ali da né? alimentação e tal, e daí, sabe, aquela pulga atrás da orelha, assim, nossa, deve ter alguém que não tá gostando, mas deve ter tanta gente que balançou, assim, né, tanto assim, puxa, já falaram isso pra mim, eu não gostei, mas nunca partilhei com ninguém, nunca abri, ou tipo, puxa, eu falei isso e me senti tão mal... E é isso, né, somos tão humanos e que bom que a gente está podendo falar, né, disso.
2: Exatamente, e nesse lugar, nossa, né, do eu falei, não me senti, eu falei isso também, me senti tão mal, quanta coisa não é reprodução, né? Exato, exato, é exatamente isso, ou aquelas pessoas que
1: assim, ainda assim preservam, não, mas é porque é balé, e se não for assim, não, não tem como ser balé. Mas daí, eu, eu na minha cabeça, assim, tá, mas será que não tem como ser balé? Será? Tipo, sabe, querendo entrar na cabeça de alguém que mesmo ouvindo se incomoda, mas não acredita, não admite que pode ser diferente, que não precisa ser uma reprodução, pode ser um caminho do bem, assim, né? Poxa, vamos vamos cuidar, vamos... O que que tá acontecendo? A ansiedade, é distúrbio. Não é para o... Não é uma apologia ao desleixo, ao corpo, não sei o quê, não, não tem nada... Não, nada a ver com nada isso. Nada a ver com isso, né? Porque, claro, a estética, o jeito... Eu fiquei pirando isso. Claro, não vai deixar de existir de uma hora para outra. E os corpos estão aí, e vai aparecer é, ambientes que outros corpos né, vão... Outros assim É, outros assim, no sentido, se, se for preciso preservar a estética do balé colonizador do jeito que é, ok, mas que tenha espaço e que não tenham violências,
2: né? Então, eu tô lendo aquele a, doutorado da Lídia Laranjeira, comentei com você, que faz uhum. um paralelo dos... A gente ainda tem que chamar ela aqui pra com a gente. Hum? Dos... <risos> É, dos tratados da Inquisição de Caças Bruxas com os manuais de coreografia e esse controle sobre o corpo das mulheres, que aí na coreografia vai estar declarado, né? Porque tem, enfim, no primeiro manual que a gente pega do Arbô, é muito sobre como o homem lida com a dama e a dama tem que estar sempre ali disponível a mulher bem educada. Enfim, mas pensando nessa história da Aline, eu fiz um paralelão com isso, ouvindo a Rita Von Hunt falar essa semana, uhum. do aniversário da pílula anticoncepcional, que foi ali mais ou menos nos anos 60, né, que ela aparece. E se a gente olha, Ju, a partir da pílula anticoncepcional, o padrão de beleza feminino, né, vai ganhando a saída da liberdade sexual, é a mini saia, né, o, pode tirar o citião, o corpo mais aparente, digamos assim, mas isso resulta nesse padrão de magreza, que foi começando ali nos anos 60, porque até então não era, e aí isso vai se intensificando até chegar nos anos 90, daquela calça de cintura baixa, as modelos Victoria's Secret, então, eu acho que isso que acontece na dança não está descontextualizado de todo esse ambiente de um controle do corpo da mulher, uhum. sabe? Que agora que com as discussões, as discussões que o feminismo negro traz de interseccionalidade, que toda a cena LGBTQ está trazendo né, das questões de gênero, de, de quebrar com essa binaridade, vai friccionando esse campo que talvez fique num subtexto que é uma opressão ainda numa misoginia, de um controle patriarcal. Nossa, e aí como... eu pensei que tem muita coisa. Sabe? Gente,
1: muita coisa para falar, muita abertura. E, e, e assim, é incrível né? como uma coisa da história, de uma conquista, né? Des, desmonta vários outros comportamentos e, e acabam que salta um outro, né, para ocupar ah, exato o lugar de poder meio que desmonta, mas um outro tipo vai surgindo Por... assim
2: para oprimir novamente, né? É, porque a pílula ela faz isso, ela liberta entre aspas, né, a mulher daquele lugar exclusivo da maternidade, então ela pode escolher ou não, ela pode trabalhar, né, pode fazer, enfim, bem genericamente. Só que aí a opressão vai vir pela revista feminina. Pela moda, pelo padrão de beleza. Então, é muito, é muito armadilhado, né? Uhum.
1: Não tem muita escapatória se, se a, a grosso modo não entender que, sei lá, não precisa ser sempre assim e que estarmos atentas ao que vem por depois de algumas conquistas, né? Uhum. Algumas discussões, porque... É, minha sensação é essa, que eu estava tentando falar, e até é meio estranho, né, eu fiquei meio desconfortável de falar que outros corpos, mas é porque não vai deixar de existir, não vai deixar de existir é, preconceitos, é, padrões, pessoas que taxam, e, e acho que essas violências, elas não vão deixar de existir, porque... Ao, ao passo que a gente é por isso que tem que se manter na luta ativa assim, porque a passo que a gente conquista algo vai vir ou, outro questionamento para abafar isso assim.
2: E aí conecta com a fala que a gente estava lá ouvindo na abertura do curso da FAP, né, com o do Benjamin Abras, falando uhum. dessas práticas de resistência, de cura do banzo, de manter o corpo, né, pronto para resistir. Que é importante. Nossa, muito ressoar, né? Muita coisa. E é, e é esse campo decolonial, né? Como a gente precisa muito desconstruir toda a colonia, colonialidade que tá... É para além da questão de o Brasil ser um país colônia, né? A colonialidade tá em como o mundo tá organizado. Uhum. Ai, ai. como <risos> É, como...
1: Como disposi os dispositivos de poder estão organizados e vem o mundo e, e todos nós articulamos a partir disso, né? É todos um princípio. Nós. Assim como, né, se a gente for tocar nas questões
2: do Afeganistão, né? Imagina, é, imagina que a gente... Extremo. A gente vai recebendo, né, um bombardeio de visões, alguns que falam, não... É, a gente não entende o feminismo oriental para opinar sobre o que está acontecendo com as mulheres, mas aí, de repente, você vê que as mulheres de lá estão se manifestando, estão mega insatisfeitas. Uhum. E o quanto está sendo perigoso, né? O que já está se assim, instaurando. Acho que essa escuta das alteridades que tanto se fala, né? Ainda uhum. muito, custa muito ser praticada para que, de fato, a gente ouça essas mulheres possa ter a interseccionalidade, né? Entre um feminismo do ocidente, um feminismo negro, o um feminismo do Oriente, os feminismos, né?
1: Total. E agora eu lembrei também de falar de. Quando você fala disso, o Benjamin Abras falando lá nessa conversa da, da Unespar que ele dançou, né? O afro junto com o Hindu, né? E, e que eram. É, eram sobre a mesma coisa. É, tinha. A estética ou alguma coisa diferente dos corpos, do, do, de como entende o ambiente, mas a ideia e o princípio a, era, era sobre o amor, era sobre... Falou assim, a luta feminista, ela tem com algo muito em comum, assim, né? Por mais uhum. culturas e modos de viver diferente, mas existem desejos e vontades ali muito,
2: muito comum, né? É que a gente possa ir encontrando esses pontos de comunhão uhum. para fazer a revolução. <risos> eu sempre acredito na revolução. É, não,
1: eu, eu, eu acredito em ir revolucionando, em ficar latentemente revolucionando. Uhum. Hoje, né, porque eu já fui muito mais dessa, já fiquei muito nessa e me frustrei muito, porque você parece que acreditar é você querer e, e quando não acontece, quando nunca é. acontece, ou quando algo acontece muito contrário, acaba desistindo. Eu, pelo menos, me frustrei muito, assim, em algumas situações, né? Bem pontuais. Mas continuar resistindo é... É, é osso, mas é onde eu prefiro vibrar hoje, assim. Eu queria partilhar que eu tenho feito aquela... Massagem que você colocou de do ouvido, como é que é o nome da? Do
2: nervo vago. Nervo vago, Meu Deus, que maravilhoso! É um dos <risos> nervos cranianos que vai enervar a região torácica, toda a região de vísceras, né, do abdômen. Então, quando você consegue relaxar esse nervo, você é, entra em contato, né, com esse sistema mais autônomo do teu corpo, Minha sai do controle.
1: Menina eu não sabia disso, eu sei que desde que você postou, eu salvei lá e, fico, e faço todo dia e olha, tem me feito tão bem, assim é, é, cada momento que eu faço tem efeitos diferentes assim, né, tipo de um extremo relaxamento de um, sabe quando a gente tá muito tenso e de repente faz assim tipo dá um uma, uma vasculada assim Naquela tensão, dá uma dissipada na tensão. Olha só. Ou de quando eu tô muito sonolenta e coisa, faço isso, dá assim uma. Também Nova uma. Energia. Dis... Uhum, dissipa e dá uma, uma revitalizada, assim. Nossa! E agora você fala do nervo vago, com toda essa conversa inicial. Ah, perfeito. Adorei. <risos> eu quero ser nervo vago quando.
2: Subterrânea, ali na víscera. <risos> Continuando sempre. Então, ele, ele... Mas ele tem a inserção aqui dentro do... Dentro do... do na, na entradinha, né? Do canal auditivo. Por isso hum. que a gente pega o cotonete... Você já viu? Principalmente, né? Crianças, eles pegam o cotonete e fica lá. Ah. Ela tá relaxando muito profundamente, né? E enchendo o, o canal auditivo de cera, mãe. Mas... Ah. Mas o princípio ali de massagiar a entradinha do canal auditivo é muito relaxante. Que delícia. E
1: ele vai até onde, mais ou menos, a... o nervo?
2: O nervo, eu acho que ele vem até a região do abdômen. Sério? Uhum. Os nervos cranianos é uma coisa... Eu tô começando a estudar isso agora, mas é uma coisa absurda, assim, de nossa, estudar nervo é uma coisa absurda, porque são conexões e isso tem muito a ver com o meu caminho do yoga, né? Porque o yoga às vezes fala, ah, conecta, né? Sei lá, um, uma região do, do, do pé com uma região da coluna. Enfim, né? Esse caminho que também em medicina oriental aparece bastante. Mas quando a gente olha numa outra visão do ocidente, esse mapa do nervo, o nervo faz isso. O mesmo nervo que tá nutrindo teu útero, nutre a tua vértebra lombar, que nutre o lado esquerdo, o lado oposto do teu pescoço, sabe? Uhum. Aí às vezes você dorme com o torcicolo, quem sofre é a tua ovulação.
1: <risos> muito sistêmico, que incrível. Muito
2: sistêmico e muito profundo. Nossa, eu piro.
1: E aí me faz, eu acho, um pouco agora o portal, uhum. que é essa coisa da especificidade, o mercado de trabalho que talvez um modo ocidental ou modo colonizador pensa, né, de especificidade, o quanto que o corpo não funciona assim, né?
2: Nem um pouco.
1: E o quanto que a nossa convidada também tem dessa característica super multifuncional, super sistêmica. multiartista, sistêmica, que reinventa, readapta, revoluciona ali onde ela está inserida, acaba criando ali fissuras muito poéticas, muito, sei lá, suculentas, eu acho.
2: E, eu diria que tem essa característica feminina, sabe? Do feminino ah. criativo, cultivador, embelezador.
1: Exatamente, né? exatamente.
2: Então, a nossa
1: convidada é a Karenina de las Santos. Eu adoro falar. <risos> da... <risos> Mas é uma gaúcha. E <risos> que, puxa, tem um histórico long, longo com a Nina... É, a conheci aqui na FAP ela se formou um acho que um ou dois anos antes que eu assim hum, dançávamos muito forró lembro da gente dançar muito forró encontrar com ela é, depois chegamos a morar anos depois juntas em Portugal, em Lisboa no mesmo AP da Penha, Penha que de a morou. muita gente morou passou e é assim, eu admiro muito, assim, toda essa, essa resiliência, reinvenção, criatividade e esse embelezamento das, das questões onde ela está inserida, assim.
2: É, eu lembro da Carerina mais em Portugal mesmo, mas eu já tinha ouvido falar dela no Brasil pela Maíra Spangler por um trabalho dela com vídeo, né? Uhum. e aí quando eu encontrei ela em Portugal ela tava nessa pesquisa mas eu lembro que ela já fazia performances com outros coreógrafos, tinha uma coisa dela aí para não sei se era dança de salão, gafieira não tinha uma coisa assim? a gente tinha uma roda de samba roda de samba, então ela é mega envolvida em vários
1: cenários é. super diferentes sim, ela canta compõe, toca é uma coisa muito louca a família dela tem muitos músicos assim então, assim, é uma versatilidade, o que ela pega na mão, o que ela está interessada, ela, ela cria um mundo ali, assim, é incrível.
2: Maravilhoso, vamos chamá-la.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Chegou! Bem-vinda, Nina! Saudade. Olá!
2: Oi! Bem-vinda, Nina! Então fala! Quanto tempo!
1: Sim, pois é! Olha, a gente tava uma super conversa aqui, a gente faz essa introdução antes e você depois ouve, fica, fica uma surpresa para quando o episódio for ao ar. Ai, meu Deus. E... <risos> e, não sei se você já ouviu, a gente sempre começa assim, no seco, assim, para você se
0: apresentar e contar para gente quem é você na ladeira. Bom, eu sou a de Los Santos, eu sou artista da dança e agora empreendedora criativa Idealizadora da Mado, que é mado.com.br, que é a primeira plataforma de atividades online voltada para o nosso bem-estar, um bem-estar assim, pensado de forma bastante ampla. Então, a gente tem muitas variedades, é uma grade de 21 opção, opções nesse momento, tem isso, mais ou menos, 21 opções de modalidades em turma mais as opções de aulas e atendimentos particulares. Então, hum. no momento, sou eu, esta sou eu. <risos> e na ladeira? E na ladeira, quem sou eu? Sou eu subindo ladeira, descendo ladeira, tentando encontrar né, essas opções de, de sobrevivência no meio disso tudo, de uma... De uma forma de encontrar esse, essas alternativas, né? De, de bem-estar no meio disso tudo. Sempre, né, Nina? A gente tá... Somos, né? A vida inteira, né? A vida de artista, etc., é sempre subindo, descendo ladeira. Uhum. E nesse momento, mais ainda, né? Com tudo isso nos cercando. A gente falou
1: muito assim, no, na introdução sobre essas características assim, de de se reinventar, né, de se adaptar, de continuar vibrando, assim, né, meio que revolucionando as coisas, né, e eu te sinto muito assim, né, te acompanho há bastante tempo, <risos> e te sinto multiartista, sempre nessa ideia de onde você toca em beleza, né, e algo seu, né, na sua, sua visão. Obrigada, <risos> que emoção, <risos> vou chorar. <risos> <risos> e aí eu queria que você contasse um pouco sobre essas voltas, né? Que o mundo dá e que a dança é. leva a gente, assim, né? Você tem um percurso muito
0: diverso no meio da dança, Sim, né? menina, nossa. É, nem sei por onde começar isso. <risos> é muita coisa. Nossa senhora, é muita coisa, Juliana. O que que eu vou <risos> Não, mãe, eu não, eu não sei mas nesse sentido...
1: É, nesse sentido, é eu porque acho que é
2: inspirador eu... as pessoas saberem de todo esse trânsito, Karenina. A gente estava tá aqui falando na né, abertura
0: falando: Nossa, que incrível fazer tudo isso. Okay. Sim. <risos> pois é, então, bom, vamos lá. Pela dança, né? Comecei aí já a vida querendo, querendo viver dançando, viver pela dança, e assim foi até. É, me formei né, em licenciatura e bacharelada em dança na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná, onde conheci a Juliana. Uhum. E de lá foi isso, uma, vivi mesmo esse caminho, lá depois de formada como artista da dança, como bailarina, coreógrafa, performer. Fui aí por esses lados, mais a dança contemporânea, e da performance... Depois fui, fui para o Rio também, para continuar nesse percurso, né? estudando, trabalhando, também sempre em torno de dança. Dali, para onde fomos? Fomos daí para Lisboa, onde sim, daí encontrei Paula junto, né, Ju e Paula, também, né? de nossos, nossos caminhos se cruzando, né, Ju? onde lá fui, fui porque eu estava interessada em conhecer mais sobre composição em tempo real, do João Fiadeiro. Fiz lá um curso de formação com a Cláudia Dias, um, uma experiência por lá nisso também. É, lá desenvolvi também, tive uma residência artística lá no, no Alcântara, tive a, daí a oportunidade de apresentar esse trabalho no Alcântara Festival. E de lá voltei, ainda teve também meu caminho pela videodança um pouco antes disso, também lá pelo, pelo Rumos, pelo Itaú Cultural, uh, com a dança FF, que também foi um, um marco ali para mim sobre dança, sobre lidar com dança e daí essa vertente com vídeo, e também por isso Sim. meu trabalho permeou performance que envolvia vídeo, então... Dança, performance, vídeo, criação, composição, tudo por estes caminhos. E muitas coisas né, no meio disso tudo, para isso tudo poder acontecer. Depois de Lisboa, retornando para cá, vou continuar trabalhando, também desenvolvendo como, como bailarina, como performance, como coreógrafa, trabalhos em dança. E sempre né, tentando sobreviver de formas né, variadas, como a gente sempre tenta, dando aula também, que é o nosso um caminho né, conhecido também para conseguir uhum. esta, esta sobrevivência enquanto artista, paralelamente a ser professor, professora. E estava tudo indo, se assim, encaminhando, e finalmente achei que estava... Nossa, agora estou aqui, né? Estava num, num, num momento de, de carreira ali que estava... Com uma certa estabilidade. Estabilidade não é bem a palavra, né? Mas, enfim, comparando com <risos> todo o caminho, até que não estava tão turbulento. E aí foi isso, né? No final de 2019, que estava. Ah, também nesse meio do caminho, indo por lá, por aqui, eu acabei, eu dei assim uma cansada aí na, na vida da. da do que eu tava fazendo e disse, ah, vou fazer outra coisa, alguma coisa que muito diferente, né, muito, muito diferente, vou fazer dança de salão
2: eu sou dessas foi também foi o mais
0: diferente que... eu falei, do... vou fazer dança folclórica isso, vou mudar completamente de ramo e vou fazer dança <risos> que eu tava interessada eu queria né, me divertir um pouco, assim, desaparecer, fazer outra coisa, mas não foi muito longe do pé, fui... eu me interessei por samba de gafieira, aí eu tava lá, eu olhava para as pessoas dançando samba de gafieira, com todo, né, com todo aquele, poxa, já uma faculdade de dança e tudo, né, pesquisas lá e pra cá, e eu, gente, como é que essas pessoas se comunicam pra fazer isso? Uhum. E aí, bom... Vou lá aprender, né? Vou lá ver como é que é isso. Não é possível que a gente consiga... Eu achava que era, tudo, que era tudo ensaiado. Eles se encontram de manhã cedinho e vão para a gafieira de noite <risos> para fazer aquilo tudo. E aí, nesse meu interesse, fui fazer aula, acabei acabei virando bolsista numa escola para aprender lá também. E virei professora nessa escola também, no Gafieira Club, aqui em Porto Alegre, daí já de volta a, a Porto Alegre e que é onde eu estou agora, e lá virei professora, então fui por esses meses da dança de salão, e aí em 2000, final de 2019 estava eu com muitos alunos particulares de dança de salão, não só de, de samba de gafieira, e achando que estava assim, poxa, né achei um lugar aqui que eu gosto de fazer isso, e daí eu também não, não impedia meu trabalho como artista, né continuava com espetáculos, com dança contemporânea, dança contemporânea para criança também, que foram... Nas últimas criações ali, é, antes da pandemia. E também, ah, também trabalho meu com a Paola Vasconcelos, que é o Drama no Salão, que mesmo, né, cheguei em dança de salão e já fui problematizar, né, que não tava <risos> Que eu não tá, não adianta, né, é a pessoa que está ali, então vamos lá pesquisar dramaturgia em dança de salão, e criamos esse espetáculo chamado Drama no Salão que foi, esse sim, foi a, a última, última criação é, para os palcos antes da pandemia. Lá estava eu, achando que a vida era um morango, e uhum. aí veio a pandemia. Então tivemos que fazer novamente, subir dessa ladeira para ver como é que a vida ia seguir.
1: Pausa aqui, então. Pausou. <risos> gargalhando aqui, porque é exatamente isso, você é, é muito inventiva, né, porque assim, é isso, foi fazer uma coisa super diferente, tumba, gafieira, aí foi, tá no, no ambiente de dança de salão, tumba, drama, né, <risos> drama do <dança> do salão. <risos> muito bom, muito bom, e aí assim, eu achei curioso também te ouvindo falar que até você, como é, é muito corpo, muita dança, muito presente isso pra você, a gente, assim, tem o marco que é o marco, que é o FF jovens que não viram ainda o FF da, né, o Vídeo Dança da Karenina é o marco até do, da própria história do Vídeo Dança do Vídeo Dança,
2: isso que eu ia falar Ai, que
1: chique. e que você até esqueceu, né, de falar que você passou pelo Vídeo Dança porque era Nossa, corpo, nem, né? eu não nem. você falou depois, você falou foi pra, fui pra, pra Alcântara e lá ah, daí é, você, foi, foi. você voltou Teve o vídeo dança é, é, mas é porque isso é, é legal porque é corpo e é dança para você, o vídeo ele é mais um adereço <risos> no, no história, é uma, né é uma ferramenta uma né? ferramenta e isso é muito legal, porque o inventivo é você e é o corpo e, é, e a dança é ali é sempre o que você está fazendo e as ferramentas elas vão como a, a própria dança de salão é a ferramenta para você continuar dançando e continuar fazendo.
2: E sabe o e... que eu acho legal também que tenha uma coisa do, do interesse genuíno, né? Porque a gente tá falando do FF, o que é quinze anos atrás, Karenina.
0: Olha que eu não gosto <risos> muito dessas contas. Mas eu tô vendo assim. O amor
2: de Deus. Hoje já tem uma, nem diria que é uma tendência, é uma necessidade mesmo, né? Das pessoas pesquisarem a dança no vídeo. E você já lá atrás pesquisou por um interesse, assim como surgiu esse interesse pela dança de salão, que eu acredito que vai crescer cada vez mais também. Então tem um lugar visionário aí, né? Olha, será? Tu... Eu acho. Eu acho que
1: aí a gente já entra, né? Tem um lugar visionário, porque mesmo numa situação pandêmica de isolamento. Como foi empreender na pandemia? Vê se não é visionário essa
0: história. <risos> Verdade. Eu acho que isso tudo está muito atrelado a essa nossa necessidade de sobrevivência, né? que nunca é serena. Então, que está sempre tendo mesmo que inventar. Essa, a palavra ali, reinventar, agora tão, né, na, tão em voga, para a gente é... Cotidiano. É, que, é cotidiano desde que a gente começou nessa vida, né, na vida uhum. das artes, das, da dança, tem mesmo que tanto por, por, pelo ofício, né, inventar, reinventar, criar, eu acho que criatividade é um, um ponto ali que eu sempre, tipo, nesse meio do caminho também, já, né, quando eu fui fazer entrevista para para um trabalho outro, né, que a gente tá sempre, na lá vai que não vai dar certo, eu vou ter que ter um outro trabalho, deixa eu fazer aqui uma entrevista no lugar. Eu lembro de sempre que eu ia numa empresa de, sei lá, qualquer coisa, dizer que era super importante, que eu via, assim, como uma coisa revolucionária, ter mais artistas em todas as empresas de qualquer ramo, porque uhum. a gente tá super acostumado a, a reinventar, a criar, olhar as coisas de outra forma, de, outro, é, de outra perspectiva. Não colou, viu? Ninguém me contratou por causa desse discurso. Mas <risos> mas é, eu continuo acreditando nisso. E olha aí, ó, perderam. Quero mandar um beijinho no ombro para quem não me contratou. Acho que é isso que faz, faz a gente conseguir se, se superar, né? Nas, nas dificuldades. Porque, poxa vida, eu tava, imagina, a minha atividade principal antes da pandemia estava sendo dança a dois. Que foi a coisa das mais prejudicadas, né, uhum. para poder trabalhar. Porque não dá para abraçar uma pessoa durante uma hora para ficar dançando. Uhum. Então, tive mesmo que pensar aqui como é que iria sobreviver, né, continuar pagando os boletos, basicamente, e fui pensando em o que, que podia acontecer, mesmo vendo já que dança de salão, dança dois. Seria uma coisa mais difícil, ainda pensando em possibilidades para quem tem um par em casa para fazer uma videoaula, ou outras possibilidades também que foram sendo criadas de dança solo, né, a partir dessas danças a dois, de princípios que podem ser trabalhados individualmente, criação mesmo de novas danças a partir disso. A gente tem também, na Amador, tem algumas aulas que são, são criadas a partir disso. Tem lá o, o Tango para todos que hum. é a professora de tango, desenvolveu essa aula que pode ser feita sozinha. Tem a Salsa Libre, nessa mesma direção, né, de encontrar danças possíveis, e que já existe, na verdade, até na Salsa, a professora conta disso um pouco, é bom lá conhecer a Carol Vipel, hum. que tem esse trabalho incrível também. Temos várias então, a gente foi agregando, fui agregando pessoas em, ao redor, que, com a mesma coisa, porque eu olhei, tá, tava pensando em mim, né, primeiro aqui salvar a vida, né, ver o que, que eu vou fazer, e aí, claro, me dei conta logo no segundo seguinte, de que tinha um monte de gente na mesma situação, precisando aí de alguma solução.
2: E aí, mina eu fiquei pensando, eu entrei na plataforma, achei incrível, né, pelo que eu entendi, são vários formatos, tem aula síncrona, aula gravada, é isso?
0: Por, a gente tem a gente até já tem aulas gravadas mas a gente ainda não está oferecendo esse formato que pensei uhum. assim numa coisa diferente mesmo para não ser mais é, já tem bastante coisa sobre aula gravada uh, tem assim as plataformas de atividade física né porque a gente é uma mistura ali né só tem esse recorte o que eu digo de ser a primeira plataforma de atividades online para o nosso bem-estar é porque ela tem esse recorte mesmo, um recorte amplo, olha só isso, né? Uma forma de entender ali o que seriam essas atividades, como é que eu seleciono essas atividades, é, pensando num bem-estar de forma ampla. Então, não é só atividade física, não é só é, atendimento psicológico, não é só... tem uma mistura ali de coisas para nos, nos ajudar.
2: Sim, até a pergunta que eu ia fazer antes para você, e vou mudar ela, era se ter trabalhado com vídeo, essa pesquisa de vídeo te sensibilizou de alguma maneira para essas aulas online nesse momento? Mas eu vou mudar um pouco a pergunta, porque eu acho que para além disso tem um lugar
0: de curadoria mesmo, né? Sim, sim. Tem Até as duas, a gente teve essa parte de gravação de vídeo, sim, com certeza me ajudou, né, já ter trabalhado com vídeo para poder fazer um. Um apoio ali para as professoras, professores que iam gravar suas aulas, uh, de coisas técnicas mesmo de, sobre o vídeo, e sim ajudou, né? Que, sim, nas aulas, né? Que podem, a gente tem essa, essa vontade de expandir para outros países também, que é encontrar isso. Foi encontrar vantagens no meio desse bando de desvantagens, né? Entendi. Que é adaptar a nossa vida, nosso trabalho, que era presencial para esse meio online, então uma das potencialidades é poder espalhar pelo mundo, né? não ter esse limite de, de fronteiras físicas, então tem também isso, as possibilidades de línguas, até quem, quem, quem sabe falar em libras também para ser mais acessível, todas as possibilidades a gente vai colocando ali e a ideia é que seja cada vez mais acessível, mais abrangente. E como está sendo a
2: resposta das pessoas que estão se cadastrando, sofrendo da plataforma?
0: Ai, Está sendo, tá sendo muito legal, muito bacana. Na verdade, faz só dois meses que a gente começou realmente a, a ter alunos. Pra ser, Eu até não me... Eu parei... Ontem eu me dei conta disso, porque eu já estou, na verdade, tô trabalhando desde o começo né, da pandemia. Então, um ano e meio desenvolvendo isso, mas aberto mesmo para alunos estar tá, há dois meses. E eu fiquei muito surpresa de ver que eram só dois meses e já tem aluno, já está funcionando, sabe? Então, acho que está tá sendo muito bacana. De ver mesmo, a gente, porque a gente vai, vai criando ali as modalidades também em função dessa demanda, né? Vai vendo o que está que sendo pedido. A gente também tem um, um, um serviço de uma micro consultoria ali para ver como é que a pessoa está, ver como é que ela está se sentindo, o que, que ela realmente está precisando, porque às vezes a pessoa nem sabe, né, tá meio ali agoniada, querendo fazer alguma coisa, que tá em casa, mas só de parar para pensar como é que tá, sabe? Ah, normalmente a pessoa diz, ah, tô bem, mas tô querendo fazer alguma coisa, e aí para para pensar, ah, mas eu tô com uma dor aqui, dor ali, tô, né? porque eu tô muito tempo sentado, uhum. ou tô ou não, tô até tô bem, tô fazendo exercício, mas tô ansiosa, então a gente vai conversando e descobrindo, e também em função desse, e o que, que é possível na rotina da pessoa também, né, Encontrar essas brechas ali de, de possibilidade, e em função dessa conversa, a gente vai também criando novas modalidades. Então, tem modalidades que foram criadas para amador mesmo, pra, em função dessa, dessa demanda. Tem aula lá que a gente tem uma aula que, que é chamada Corpo em Home Office, que é exatamente para esse momento, né? Quem está lá dentro de casa, precisando se mover, precisando muito é, legal, manter a saúde, e que aliás a professora maravilhosa é a Letícia Nabuco, que é a minha colega no FF, olha só uhum. o mundo, o mundo lá, ela que me chamou, na verdade, para participar do, do video, da videodança FF, Fast Forward, né, e agora ela é professora também lá na Madoco, está com esta, esta modalidade corpo em home office, que é uma aula bem curtinha de manhã, que era isso. As pessoas vão pedir, ah, não tenho tempo. Então, essa é uma aula de 30 minutos no comecinho da manhã para preparar o corpo para ficar ali no, no home office.
1: Maravilhoso. Tem um palpite que essa o online pode vir, assim, tipo, ser uma tendência mesmo para algumas pessoas que se identificam mais, né, que funciona, por exemplo, alguém que, que se adaptou super bem trabalhar em casa, mas que sabe que para ter uma longevidade né, desse trabalho tem que fazer uma prática de corpo e que prefere não se deslocar e prefere ter ali que funciona muito bem. Assim, você acha que isso vai virar mesmo uma, uma tendência às aulas de dança
0: online? Com certeza absoluta. Eu sou essa pessoa. É, eu <risos> então, sou. então já está garantido, pelo menos uma aluna. Pode... <risos> Porque, e assim, eu, né, claro, penso sobre isso enquanto aqui empreendedora ali, né, dessa plataforma, e que sim, que tem, tipo, eu, eu faço a aula, o, o, atualmente eu tô fazendo a aula de Move Flow, que é uma, uma técnica que usa umas bolinhas texturizadas, lida com a fáscia, então, para mim é, é perfeito estar tá em casa, eu, eu, esse professor que é o Wagner Ferraz, que é quem dá essa aula, ele dava antes a aula presencial e eu lembro assim de, de um momento aqui pensando né se quando é que, achando que já ia terminar mais rápido não estava prevendo que fosse durar tanto eu disse, ah depois eu posso ir no presencial também fazer e tudo e agora tipo eu não me vejo indo porque o tempo que eu ia gastar para ir para voltar porque é uma aula assim mais relax né ela tem um trabalho também de fortalecimento uh, sem tensões e tudo mas para mim, o que me interessa dessa aula no momento é o, é o relaxar, é o estar com o corpo, é o dissipar ansiedades e tal, esse é o meu objetivo ali com essa aula. Então imagina se é para dissipar ansiedade, né? Dissolver ansiedade. <risos> eu vou entrar num trânsito danado, pegar ônibus ou mesmo ir de carro e pego o trânsito e não tem onde parar. Uhum. Aí corre, chega lá para poder relaxar, maravilha. E depois na saída de novo e trânsito e ônibus, não sei o que para chegar em casa. Então não faz nem sentido eu ir lá fazer essa aula, é. né? É, presencialmente para mim não faz sentido, tipo, enquanto eu posso já conto que confidencio o professor já sabe que eu faço essa aula de pijama então eu levanto aqui da minha caminha de pijama já tô aqui no meu tapetinho, faço a aula com as minhas bolinhas e acordo plena para o dia né? então esse, esse é um tipo de aula porque isso né, não é só dança né? a gente foi, começou, até Madô vem da sigla de minha aula de dança online olha só, olha, olha. E porque, né, quando eu, eu lá, professora de dança, estava pensando ali né, em aulas de dança e fui vendo as coisas ao redor disso, as técnicas corporais, foi, foi ampliando, foi expandindo. Aí vieram as, essa, veio essa demanda de, né, muita gente com muita ansiedade, querendo um trabalho voltado para isso. Então, a gente também foi para aula lá. É para as atividades também, para manutenção de saúde emocional, então foi se ampliando dessa forma, conforme demanda mesmo. E uh, além disso, além de eu achar que sim, que para muitas pessoas isso vai continuar sendo mesmo, pós-vacina, maravilha, todo mundo vacinado, imunizado, performando, maravilhosas, é, vai ser uma alternativa que às vezes é a melhor mesmo para alguns tipos de aula. Para outros, claro, tipo, é isso, dança dois, realmente, é, se a pessoa não tem um par em casa, pelo menos, fica, né, inviável. Mas tem outras, claro, outras opções, outras alternativas. E, além disso, a gente também, apesar de se, se apresentar como uma plataforma de atividades, apesar da gente se apresentar como uma plataforma de atividades online, a gente também prevê essas parcerias presenciais com alguns espaços assim que possível, né, eu ainda não, já tem pessoas, né, trabalhando com segurança, com número reduzido, eu ainda não, não estimulo, realmente não acho que seja uma boa ainda, nem número reduzido, nem com máscara, nem vacinado, acho que não é o momento ainda de estimular a, as aulas presenciais, mas, mas sim, mas, mas, mas estarei junto também pensando em possibilidades quando eu achar que seja realmente mais seguro. Muito interessante hum. você falar isso, né, dessa aula
2: que é você com você, de tirar todo esse estresse, essa ansiedade, eu, eu dou aula também de yoga nessa pandemia online o tempo inteiro, e em alguns casos eu senti que teve alunos que avançaram na prática, por estarem nas suas casas, por terem essa disponibilidade de, levantei da cama e, e pulei no tapete de yoga, sabe? <risos> é muito muito diferente, muito surpreendente, né? De uma maneira positiva. É, eu falei que eu sou
1: essa aluna, mas eu, eu confesso que eu estou satisfeita em estar em casa, né? Em, Taurina. Em, é, em estar em casa. <risos> mas eu tenho muita dificuldade de fazer aula online, por, porque eu acho que eu faço as aulas, faço quando eu vou fazer yoga, eu faço só eu, eu, eu já incluo essa prática comigo. E as aulas, daí, como eu já daí prefiro a interação, daí eu já prefiro dançar, dançar salão mesmo a dois. Prefiro fazer academia, por exemplo, num horário que está muito cheio, assim, né? Tenho muita dificuldade de fazer online, assim, mas porque eu tenho a rotina com as crianças, e daí o chão às vezes não está tão limpo, <risos> não está tão silêncio, eu tenho outras coisas. Porque Nossa, eu acho
0: que isso super, é né? sim, sim. Eu tem... acho
1: que é só por causa desse desse dessa característica, porque eu já tenho muita vontade de fazer outras assim,
0: mas não coube ainda, né? No, nesse momento. Sim, é claro que tem, né? Cada pessoa vai encontrar ali o que que prefere, o que que faz mais sentido também. É isso, tem tem que ver o que que faz sentido para aquela modalidade e para aquela pessoa né, uhum. porque assim, eu também, tipo, em, em danças a dois, nossa, não, por mais, eu, eu acho que é isso, é, é um caminho, assim, como as professoras que trabalham com as danças de salão, encontraram outro caminho, né, para trabalhar com isso, mas também, daí da minha preferência também, prefiro, né, que possas, se possa abraçar, que se possa... Claro que tá todo mundo querendo, e eu acho que assim que isso for mais seguro, vai ter, sim, um boom, né, de meu Deus, quero ir lá abraçar pessoas e, e lamber corrimão, como diz, <risos> <risos> Sair lambendo corrimão feliz e contente, né, pela rua, sinto, sim, vontade de estar em espaço com as outras pessoas, claro, mas realmente tem, acho que depois desse, dessa debandada, assim, vai ter o... A, a balança ali, né, de ver o que, que realmente é mais adequado para o teu momento, para a tua disponibilidade, para a tua vontade, para o proveito mesmo em cada, cada situação, cada coisa. E essas aulas de estar consigo, né, as aulas de percepção corporal, de educação somática, claro que a interação com o professor, o instrutor, é, tem também, né, um... um uma, essa proximidade, a gente, vem, a gente é gente, né, a gente quer estar tá uhum. junto e tudo, mas tem a praticidade do dia a dia também que facilita muito, e tu escolhe, tipo, eu já ido em casa, eu já passo um óleozinho de lavanda para me preparar para esse momento, aí eu mudo a luz, coloco uma luzinha colorida aqui, boto os negócio ali, e já faço o meu, meu mudar o ambiente, né, que isso é uma coisa também que a gente propõe, que fazer uma, uma atividade online, Seja uma, uma mudança de ambiente, porque a gente está muito preso, né? Dentro de casa, é, espero, aliás, né, quem não está preso dentro de casa, preso dentro de casa, já leva aqui, pef, pef, pef. Uhum. tem que ficar o máximo possível. Quem pode, né? Claro que tem quem não tem mesmo como ficar, a gente entende, mas fiquemos lá até isso ser mais seguro. E a gente fica nessa de estar tá no mesmo ambiente, e isso cansa, isso estressa. Né? Uhum. Então, todas as possibilidades de criar um novo, uma sensação de novo ambiente, mesmo estando ainda dentro de casa, mesmo no mesmo espaço físico, isso faz a gente ter essa sensação de bem-estar, de mudança, de relaxamento, né? Porque descansar é mudar de atividade, basicamente. Uhum. Então, mudar a sensação, mudar o, o aroma do lugar, a gente dá essas orientações também para quando as pessoas forem fazer suas atividades para desligar um pouco, né, do, do modo trabalho, porque mistura tudo, daí a casa é o lugar de trabalho, é o lugar de viver, é o lugar de descansar. Então, conseguir, de alguma forma, dar essa, essa pausa, essa separada de espaços no mesmo lugar. Essa é a tentativa e acaba que funciona, pelo menos aqui para algumas pessoas. Funciona uhum. e é para essas pessoas que a gente tenta trazer essas melhorias.
1: Uhum. do
0: perrengue,
2: tem algum perrengue nesse momento virtual, se quiser trazer do presencial também, mas um perrengue de dança, assim, que você tenha passado, que esteja presente, assim, no corpo?
0: Perrengue de dança, perrengue virtual, tem vários, né? Nossa, a vida é perrengue geralmente é isso, <risos> né, é claro, os perrengues do mundo virtual estão todos aí, é a internet que não dá, que falha e trava, volta e meia, né, a gente vai, vai amenizando esses, esses problemas técnicos, vai aprendendo a lidar com eles, em tudo, é... perrengues de dança, tipo, bom, tipo, tem os os perrengues físicos, né? Que eu fui muito também vendo possibilidades de aula em função dos meus perrengues aqui físicos de estar tá tão, porque eu tô, eu sou a pessoa cri-cri que está fazendo a risca, isolamento, limpa tudo, é... então eu tô muito realmente um ano e meio dentro de casa, só saio porque é realmente imprescindível agora tipo, mais no nesse no último semestre, me permitindo, assim, sair um pouco mas me assim, dar uma volta dentro do carro, é, para dar uma esparecida, passei, assim, para o interior do estado, para ver um pouco de mato, né, coisas assim, mas estou bem, bem em casa mesmo, e aí isso foi trazendo problemas físicos. É, esse já é um perrengue. Esse é um baita perrengue, né? E é joelho, e é quadril, e é lombar, e é aquele aí o santo de casa que, que não faz o milagre, o ferreiro e a casa, né, o espeto toda essa história. <risos> e, então, fui, fui me colocando a fazer aulas também, vendo essas aulas que, que me ajudassem a desfazer esses perrengues, né? Então, vieram todas, veio toda essa gama de aulas de educação somática e yoga, o uh, Movie Flow, tem, o, tem uma que chama Um Date Contigo Mesmo, que é maravilhoso, uhum. Douglas Jung criou esta, esta modalidade que chama Um Date Contigo Mesmo, que também são técnicas de percepção corporal. E é maravilhoso a gente ter um tempo para olhar para si, né? Porque a gente acaba sendo atropelado pelas demandas da, da vida, isso fora e dentro de pandemia, né? Mas ter esse momento de poder prestar atenção em si e cuidar um pouco, ter esse carinho, né o autocarinho, o autocuidado tão falado. E você tem vontade de
1: descrever algum gesto, alguma ação da dança que você está muito... Ou até uma cura né daí do corpo que está vivendo, tentar descrever isso, trazer para a palavra?
0: Um movimento que eu gosto muito é deitar no chão que é uma coisa que a gente não faz muito durante o nosso dia, e é muito muito restabelecedor assim, de saúde para mim, de movimento. Deitar. Deitar no chão, deixar só o corpo sentir o peso dele mesmo, sentir como a respiração mobiliza todo o nosso corpo, mesmo deitado e aparentemente parado e aos pouquinhos ir deixando a respiração, mover o corpo, deixar com que ela vá mobilizando diferentes partes, até que todo o corpo seja engajado com o um movimento a partir disso. Isso para mim é um movimento que me traz saúde, me traz bem-estar, me traz de volta à vida através de movimento.
2: Nossa, que lindo, a gente fala tanto, né, de horizontalizar, de ir para o chão, mas ainda não tinha aparecido, né, Ju? Uhum. Então, e agora te ouvindo foi curativo, assim, <risos> conectar com essa potência tão, tão básico o movimento e tão especial. É, veio essa frase, assim, deixar a horizontal autorregular
1: o corpo, assim, né, parece que... Existe uma força no, na horizontal que, que, se o corpo se deita para isso, ele auto-se regula, assim, né? Nina, quero agradecer muito a tua presença. Obrigada por ter vindo falar com a gente. Já é
0: bem esperado. E se quiser deixar os seus contatos Deixa da plataforma, os arrobas... E... Ah, sim, eu quero agradecer, que estava mesmo a tempo já para vir, né? Estava na função justamente do, do lançamento da Madou, então estava bem louca. E agora consegui, finalmente agradeço, adorei. E podem sim, podem seguir o arroba da madô, que é madô.oficial, MADO é com dois Ds. E tem no Facebook também, Madô, Dança, Cultura e Bem-Estar. Tem o nosso site, madô.com.br. E sigam lá, acompanhem, a gente sempre tendo novidades. Uh, espero que, que veja, veja vocês logo. Estou louca para isso tudo também passar, a gente poder ter o online como uma opção, né assim, não, não como única, única possibilidade. Sim, sim. ai que
2: delícia Karina então a gente aguarda esse encontro presencial e vai <risos> se vendo pelo amador
0: vem vem vendo ali eu tô, agora eu tô no, eu não, nunca fui muito dos Instagrams e coisa assim agora é que eu tô mais ativa lá e tô, tô gostando vem vem me ver
1: um beijinho
2: então. beijo, beijo beijo
0: beijo tchau tchau Tchau,
2: tchau.
1: tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!
2: O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBauch.com
1: Bausch é uma produção independente por deusas produções curadoria gravação edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca voz da vinheta de Fernando de Proença produção fica em cargo de Moira Albuquerque